0: O Dragão do Norte Crônicas da Rainha Amazona. De Rodrigo Espírito Santo Narrado pelo próprio autor Capítulo 28 Lume andava sem -se rumo Não havia sinais de Carlos ou Nebriniel. No começo, ela corria de um lado para o outro, gritava, chorava sem controle. Com o tempo, mergulhou num estado de desesperança. Percorreu a garganta da viúva em sua totalidade Diversas vezes Vagou pelos restos mortais de Yossam Um pântano de sangue e vísceras Cuja nascente Era uma carcaça fumegante de monstro Um pedaço da mandíbula Jazia ao lado do cadáver de Kenji A ponta de um dente partido Jogada perto do corpo do escudeiro Lumi pegou o pedaço Quase do seu tamanho Ficou surpresa com a leveza Amarrou as duas pontas num pedaço de corda E o vestiu como um arco longo, sem saber bem o porquê. Uma parte dela queria um troféu, outra queria esquecer. A caminhada sem rumo ou motivo levou-a a buscar padrões reconhecíveis. Ela arrumou para o sudeste, seguiu o corte do desfiladeiro. Nem se deu conta, mas era o caminho que a levaria de volta a São Sebastião. Esse pensamento só cruzou sua mente ao avistar a coluna de fumaça que ainda emanava de sua aldeia. Voltou a correr. A praça central estava coberta de destroços e cadáveres. Algumas pessoas morreram asfixiadas pela fumaça. Outras foram consumidas pelas chamas. O teto da igreja não existia mais. No local onde lume costumava montar sua barraca, uma carcaça de mula, uma perna faltando. O Negro era outra tribo, outra espécie. Agora, ela transitava pelos restos mortais de clientes, amigos de infância, sua gente mas tudo o que conseguia sentir era uma sensação de impotência e fracasso. Todos a quem jurou proteger estavam mortos. Esse pensamento socou seu estômago. Pela primeira vez, ela havia considerado a morte de Carlos como um fato consumado. Lume correu até sua casa, triblando pequenos focos de incêndio e pilhas de destruição. Da sua casa, muito pouco sobrara. A parede da chaminé, a viga central... A parede onde ficava a janela do seu quarto permanecia de pé, solitária, sem a janela. Nenhum corpo, nenhum indício de presença de seu pai. nome não quis considerar a hipótese de que nada haveria sobrado do velho, ou que ele já estivesse enterrado quando o fogo consumiu São Sebastião. Preferiu focar sua busca no padre. Apesar de relativamente jovem, padre Antônio se mudara para São Sebastião depois de se aposentar do sacerdócio. Diziam que tinha sido uma aposentadoria compulsória para o excêntrico Padre do Anel, como era conhecido pelas línguas ferinas do vilarejo, destino comum para homens santos de ideias independentes na Igreja do Santo Grau. Lume encontrou a porta aberta e a casa deserta. Boa parte da construção tinha resistido ao incêndio. No quarto dos hóspedes, encontrou um cinzel cuidadosamente colocado sobre o travesseiro. Uma mensagem do Padre Antônio que só ela poderia entender. Depois de algum esforço, nome moveu a velha roda da carroça que bloqueava a porta da velha cabana. Abriu-a devagar e chamou pelo pai. O cheiro familiar de seu ateliê trouxe memórias. O mundo podia arder lá fora. Aqui dentro, tudo estava onde deveria estar. Uma tosse característica soou como uma linda sinfonia. Seu pai estava deitado em uma cama improvisada ao lado da fornalha. Lumi se aproximou disfarçando as lágrimas. — Papai, o senhor está bem? O velho olhou para Lumi por alguns instantes. Ela estava diferente. Éramos os mesmos olhos, mas não o mesmo olhar. Era a segunda vez que Alberto presenciava a guerra transformar uma criança num guerreiro. — Minha filha, é você mesmo? — eu, meu pai. Eu voltei. Sorriu Lumi. O velho Alberto era uma sombra do homem em sua lembrança. Respirava com dificuldade. — E o seu irmão? — perguntou o velho, entretossida sem fôlego. Lumi sorriu e uma lágrima correu. — Você teria tanto orgulho, papai? Tanto orgulho? — Ele conseguiu. Matou o dragão. Lumi balançou a cabeça. Reino nunca viu um cavaleiro como Carlos, papai. O reino está salvo. Vera Cruz inteira está aplaudindo seu filho. Disse Lume. O velho olhou para ela, estendeu a mão trêmula e enxugou o rosto da filha com o um polegar. Obrigado por cumprir sua promessa. Tenho muito orgulho de você, minha filha. Não se esqueça disso. Lume beijou a mão suspensa do pai e a repousou sobre o peito. Seu irmão vai ser um bom rei um dia. Vai precisar da sua ajuda. Disse o velho com uma piscadela. Lumi sorriu e abraçou o pai. Alberto sorriu e fechou os olhos para sempre. Capítulo 29 Epílogo Onde quer que você estivesse, saberia que Lume atravessou os portões de Veracruz. Ela chegou acompanhada por uma procissão de miseráveis lamuriosos, planteando a falecida princesa. Os coraçados sentinelas abriram passagem. Os profissionais respeitáveis, os cidadãos de bem, os comerciantes, todos reagiram com horror. Um féretro de coraçados trouxe uma esquife transparente com a falecida princesa Glória devidamente preparada para sua derradeira aparição pública. A seguir, uma guerreira anônima carregava o corpo de um velho negro nos braços e um dente de dragão nas costas. Essa foi a primeira imagem que o povo de Veracruz teve de sua salvadora. Para receber o cortejo, os portões dos Jardins Reais se abriram pela segunda vez naquele ano. O corpo de glória foi colocado aos pés do trono. O velho rei não esboçou reação, além de uma lágrima solitária. Dom Pedro VIII considerou a oportunidade de ser lembrado como um monarca querido por seu povo, que exigia a condecoração da garota que matou o Dragão do Norte. Em um dos seus últimos atos, ungiu a filha do ferreiro como a primeira amazona de Veracruz. Três dias depois, Lume foi acordada com a notícia do falecimento do rei. O corpo ainda ocupava o trono quando a amazona chegou aos aposentos reais. Alguns cavaleiros guardavam o um local, que estava tomado de páginas reais, todos num luto catártico, ajoelhados aos pés do morto. Numa primeira análise dos oficiais de justiça, tratava-se de uma morte por causas naturais. Lume sentiu um aroma peculiar no aposento, um cheiro de fumo que não sentia desde as cavernas de ouro negro. Sobre a escrivaninha, a Amazônia notou que o suporte para o cachimbo do rei um presente do imortal Arthur em pessoa se encontrava vazio. — O rei ainda tinha costume de fumar cachimbo? Perguntou para um dos pajens chorosos que planteavam o monarca. — Sim, senhora. Todas as noites, apesar das recomendações médicas. Choramingou o pajem magricela. — E onde está o cachimbo? O pajem olhou para a escrivaninha e notou a ausência do artefato. Talvez tenha sido levado pelos policiais. Imagino que deva estar sendo examinado. O pajem deu de ombros. E por que fariam isso? Há suspeitas de crime? De forma alguma, senhora. Ninguém seria capaz de fazer mal ao nosso amado monarca. Respondeu o jovem, balançando a cabeça vigorosamente. Então? Continuou o lume. Então o quê? Então por que examinariam o cachimbo? Insistiu, já um pouco impaciente. — Eu não sei, senhora. Eu sou apenas um servo. Perdoe-me, senhora. Respondeu o pajem, antes de voltar ao Choro Carpideiro com seus colegas. Horas mais tarde, o cardeal Gonçalves reuniu os cavaleiros da Távola de Veracruz em caráter de urgência. Era preciso contextualizar os acontecimentos e garantir que as tradições da Igreja do Grau fossem respeitadas. Um discurso recorrente nos momentos de tensão política. — Cavaleiros! — começou o cardeal. E a amazona continuou, corrigindo-se ao notar a presença de lume. Nosso reino chora a perda do nosso amado mandatário. Dom Pedro VIII nos deixou e hoje senta ao lado direito de Deus, de onde olha por nós. É um momento de dor e pranto, mas também é o um momento de honrar as tradições da Igreja do Santo Grau. O Tratado de Tordesilhas claramente estabelece que um reino deve ser reintegrado à igreja em caso de trono vacante. Por isso, eu movo a moção de reintegração ao território arturiano, disparou Gonçalves. Não haverá incorporação, disse Lume, categórica. Um olhar de surpresa e asco escapou da máscara diplomática que Gonçalves usava com tradicional desenvoltura. Entendo que esta é uma decisão difícil e assustadora, como qualquer mudança. Mas a Amazona deve compreender que ainda é inexperiente nos ritos reais. Eu sei o suficiente sobre os ritos reais. Deixe-me dizer-lhe o que sei sobre Veracruz, Cardial. Eu nasci em São Sebastião, uma pequena aldeia que foi reduzida a cinzas pelas ameaças que este reino jurou combater. Entre os mortos de São Sebastião, Estão meu pai e meus amigos. Gente que acreditava que o reino podia protegê-los da tirania pandoriana. Eu também perdi gente que deu sua vida para garantir que essa promessa fosse cumprida. Meu irmão, Carlos, o cavaleiro de São Sebastião, foi um deles. Um idealista que acreditava que o dever do cavaleiro era proteger o povo indefeso de forças maiores, pandorianas ou humanas. Eu fiz uma promessa ao meu pai que ajudaria meu irmão nessa missão. E quando fui proclamada amazona, fiz a mesma promessa a Dom Pedro VIII, e eu manterei minha promessa. Jonas olhou para os demais cavaleiros. De fato, infelizmente, a linha sucessória está extinta, respondeu Cardial, o cardeal, fuzilando-lhe com os olhos, sentada ao lado oposto da mesa. E o código dos cavaleiros tem uma provisão para essa infeliz hipótese, cardeal. É a cláusula dracônia. O pescoço enrugado do cardeal subitamente enrijeceu. De acordo com ela, que o senhor conhece muito bem, sem dúvida, o próximo na linha sucessória é o cavaleiro dracônio, ou seja, o vencedor do último edital, sancionado pelo monarca antes de sua morte. Completou Jonas, depois de virar seu cálice de vinho. Gonçalves sentiu uma ameaça fechando o cerco ao seu redor. — É seu dever proteger os interesses do grau, cavaleiro! — protestou o cardeal. — Meu dever, nosso dever — respondeu, apontando para os demais membros da távola. — É defender Cruz e a liberdade do nosso povo. Antes de morrer, o rei ungiu nossa primeira Amazona. A mulher que salvou o reino, de acordo com as regras do edital que ela própria venceu. Lumiara não venceu o edital. Seu irmão falecido, sim, interrompeu o cardeal. Lumi se levantou e pousou a sua taça na mesa com um estrondo, interrompendo a discussão. Em seguida, respirou fundo e adotou uma diplomática altivez. O edital cardeal contemplava aquele que executasse a missão. Este fui eu. Embora não pudesse ter desposado a Princesa Glória, o sangue de Ossan fez de mim a primeira e única Amazônia Dracônia de Veracruz. A Princesa Amazônia Herdeira, conforme manda a tradição. Sorriu. Os cavaleiros desta távola honrarão essa tradição, conforme o juramento. Sugiro que o cardeal faça o mesmo. Os cavaleiros ergueram seus cálices, saudando a Princesa Amazônia Herdeira. Contrariado, Gonçalves fez o mesmo. E já que estamos adotando atitudes sensatas, cardeal, não me chame de Lumiara nunca. Sorriu Amazona. Poucos dias depois do falecimento do rei, a população em peso conclamava a nova ocupante do trono, Lume, a rainha Amazona. Do palatório do castelo, Lumi foi saudada por um mar de súditos que aclamavam a ferreira que virou rainha. A nova rainha sentiu os joelhos tremerem, respirou fundo, sorriu e acenou para a multidão. Povo de Veracruz, hoje nosso reino é vitorioso. Uma vitória dolorosa que nos custou nossa princesa Glória e muitos amigos, parentes e compatriotas. Vilarejos inteiros pereceram diante da ameaça pandoriana. Eu perdi minha família. A nova rainha baixou a cabeça, não na garganta. Um homem sábio costumava me dizer, o fogo molda o ferro, não o ferreiro. Toda crise é uma oportunidade. Contra o dragão do norte, fomos salvos por uma força que costumamos desprezar. O que nos salvou foi o conhecimento das ciências naturais, a química, a física, as forças que regem o planeta. Pela nossa capacidade de aprender e reinventar quem somos. É hora de olhar para o futuro. Um futuro em que pandorianos nos temerão, e nós não nos curvaremos diante das forças da escuridão. É hora de partir para o contra-ataque. É hora de ter orgulho dos nossos talentos e de nossa gente. Viva o povo de Veracruz! Gritou Lume, levantando a espada real. O público urrou ensurdecedor. Aplausos e gritos. Lume pensou no irmão. Daria tudo para que ele estivesse ali, sendo ovacionado. Em seu primeiro ato como monarca de Veracruz... Lume ordenou que as cinzas de seu pai fossem espalhadas sobre os jasmins do Jardim Real. Seu período no trono ficou conhecido como o reinado nascido das chamas. Foi um tempo de descobertas, inovações e incríveis máquinas. As aventuras e conquistas dos cavaleiros da rainha Amazona revolucionaram a guerra contra os panurianos e chegaram aos ouvidos de Arthur. E o rei imortal não gostou do que ouviu. Você acabou de ouvir o último episódio de O Dragão do Norte, de Rodrigo Espírito Santo. Obrigado pela sua audiência e lembre-se de conferir os outros títulos da Tosca Apresenta. O sítio sangrava sobre uma versão terror do sítio do Pica-Pau Amarelo e em breve outras novidades e lançamentos que nós vamos disponibilizar para você no formato podcast imersivo aqui no Tosca Apresenta. Obrigado. E até a próxima.